0: ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a otro episodio más de What Show. Esta noche estaremos hablando de temas escabrosos, temas profundos, temas de misterios sin resolver. Saludo a mi querido compañero Edgar Trejo. ¿Cómo estás, muchachón?
1: ¿Qué onda, mis estimados? Aquí andamos con todo, con este tema que nos
2: va a poner mi estimadísimo Chucho Kun. Querido Guillermo... ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches. Pues aquí viendo ¿okay? qué. <risa> tema, ¿Qué tema nos vas a dar?
0: <risa> Perfectísimo. Querido Andrés, ¿listo para indagar en Misterios sin Resolver? ¿Qué onda?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Desde donde quiera que nos escuchen o vean.
3: Pues a ver, ¿qué tan sin resolver están sus
0: temas? Vamos a ver sus capacidades deductivas, como... Buenos investigadores, muchachos. Les voy a comentar algo que pasó hace unos añitos. El tema del que vamos a hablar esta noche es sobre un misterio que nunca ha tenido... Una, un final concluso, o por lo menos no hasta donde yo alcancé a investigarlo, tal vez ustedes tengan algo diferente de información, Ese es sobre la historia de el barco llamado eh, mari Celeste, eh, se, hace, se hace referencia a este barco eh, hace como 150 años, por el año de 1700 en que iban eh, encontrando la policía de, bueno más bien lo que eran los barcos de, de Gran Bretaña, iban encontrando eh, que estaba un barco a la deriva que no parecía estar eh, yendo a ningún lado y que se lo llevaba el, el océano para donde quería, entonces se acercaron a investigarlo y, y efectivamente se dieron cuenta que era un barco de otro país que, que podría traer mercancía, un barco mercante, resultó que no había efectivamente nadie en que lo estuviera controlando y se acercaron más. Al momento de que llegaron a, a, a pisar el barco, pues buscaron al capitán, buscaron a la tripulación y no encontraron a nadie. Sin embargo, después de estar revisando, pues se dieron cuenta que las cosas, las pertenencias de la tripulación ahí seguían y que lo único que no estaba era el barco salvavidas y la soga con la que se amarraba el mismo. Entonces pues se empezaron a, a preguntar qué había pasado, porque si te ponías a preguntarte si había sido eh, asaltado, si lo habían este, invadido piratas, pues no había signos de lucha. Eh, como característica, este barco era eh, procedente de Estados Unidos, venía desde Nueva York y tenía como rumbo ir a Italia, pero no, no, algo pasó y en un mes de, desde que salió hasta que lo encontraron, pues no, no, no supieron qué pasó con toda la, la embarcación. Mi querido Andrés, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre esta historia del, del mar y celeste?
3: Bueno, no, pues básicamente como me comentas, o sea, realmente pues, la cuestión es que no hay ningún signo de dónde pudo haber ido la tripulación. Como comentabas, pues ahora sí que no hay signos de lucha, no hay, signo, no hay ningún tipo de cadáver. O sea, a los alrededores pues tampoco se avisa ningún tipo digamos de que haya habido un accidente y a lo mejor haya este causado algún tipo de signo de a lo mejor este cayeron por la borda simplemente
0: desaparecieron ok, muy bien mi querido Guillermo ¿eh, qué nos puedes aportar sobre este extraño caso del mar y celeste
2: pues, eh, pues así como com comentan ustedes no que no se sabe eh, lo escabroso del barco es que no se sabe dónde quedó la tripulación. Nada más se sabe que se perdió, bueno, que no está el bote salvavidas y el barco se encontraba completamente solo.
0: Eh, ¿Qué pasó con todos los que iban? ¿Quién sabe? Muy bien, muy bien. Mi querido Edgar Trejo, ¿tú habías escuchado hablar sobre esta historia antes? Realmente no.
1: <coughs> del Mercenario es la primera vez que escucho sobre ello, pero tengo una pregunta para mí mi, mismo, Jesús. ¿Cuándo se supone que encontraron el barco?
0: Lo encontraron en diciembre de 1872, eh, por la bitácora del capitán, se, se supo que había zarpado desde Estados Unidos ese mismo año, pero en el mes de noviembre, empezando noviembre, y lo encontraron ya como por mediados de diciembre. Había pasado más o menos un mes cuando lo encontraron desde que salió.
1: Perfecto, bueno, entonces, realmente, aquí lo único, pues... La duda sería, ¿qué pasó con la tripulación? Realmente no fue tanto tiempo como en otras situaciones en las cuales se nos encuentran 100, 150 años después, ¿no? O sea, no fue mucho el, el letargo del, del barco en, el, en la deriva. Pero aquí lo interesante es, ¿qué pasó con todas la, las personas, toda la mano de obra? Para hacer un barco mercante de esa época tendría que tener por lo menos unos 40, 50 tripulantes para que entraran todos en un barco salvavidas, pues sí, fue un poquito increíble, ¿no? Esos, esos misterios, misteriosos.
0: Sí, de hecho, el capitán eh, había hecho una, un grupo para irse en esta expedición, había reclutado a siete, siete marineros, que él era conocido porque era muy exigente con la disciplina, entonces eh, <coughs> llevó también a su esposo y a sus hijas En total eran una tripulación de 10 personas En los que estaban en este barco El capitán llevaba una bitácora De todos los días cómo iba viendo la navegación Y parece que las últimas hojas decían que había mal tiempo De hecho él iba a zarpar dos días antes Pero por el mal tiempo se tuvo que esperar Inclusive ya cuando se revisó toda la, todo lo que se había quedado se dieron cuenta pues que eh, el barco en sí venía de una compostura que le habían hecho en las bombas de agua estos barcos para evitar que después de un rato de estar en el, en el océano se empiecen a hundir tienen unas bombas que van sacando pues la cantidad de agua que vaya entrando cuando encontraron este barco ya tenía un metro de agua que había accedido porque habían fallado las bombas de agua esto les da alguna pista muchachos no, pues
3: como hablabas o sea, de los bombos de agua o se habla de que hubo un punto en que, no, bueno Empezó a naufragar el barco Pero ahora sí, como lo encontraron en al final Pues simplemente cuando el barco no se hundió Aún así, pues ahora sí que, que faltaron barcos salvavidas Pues sí, o sea, es mucha gente para que solo quepan un, un barco salvavidas Tuvo que ser algo sumamente no sé como una tormenta perfecta a lo mejor o sea, a lo mejor sí realmente vieron que a lo mejor el como decía Chucho por el mal tiempo a lo mejor en algún punto se iba a voltear el se iba a voltear el barco y a lo mejor por eso huyeron pero son así no con lo que con el tamaño de la tripulación posiblemente no concuerdan
2: ah, Y también, también hay que recordar también hay que recordar que es un barco bar que ya había naufragado en, en alguna ocasión que fue comprado como, como basura y lo volvieron a armar porque antes se llamaba eh, este, Amazon, el barco Amazon entonces después de ese naufragio lo compraron, se volvió a armar y se vendió a Estados Unidos, que es de donde salió la tripulación entonces ya era un barco reconstruido y yo creo que el, que el capitán tenía estos conocimientos y por eso fue el miedo en ese momento, puede ser una posibilidad
1: bien, ahorita lo que comentaba en relación a la tripulación pues, quiero un barco grande, por lo que me comentan, o por lo que dicen más ahorita, pero Chucho nos acaba de comentar que por las exigencias del capitán únicamente iban 10, entonces, que sea viable que se hayan ido en barcos a la vida, sí, la teoría que me llega ahorita no, sería, que en esas épocas realmente los métodos de navegación eran más que nada por estrellas o porque sí ya es un poquito arrogado en relación pues a al tiempo, entonces por lo mismo por el mismo clima y demás puede que hasta el mismo capitán o la misma profesión ahí pues ya no supieran dónde estuvieran realmente. Entonces como seguía el mal clima decidieron pues no aventurarse en su barquitos salvavidas pues para atrás como les pasaba regularmente a la pantera rosa no cuando iba en el camino ya le iban a atropellar o lo que sea, en lugar de seguir avanzando, mejor que va para atrás. Probablemente fue su mejor opción, pero por mismo de mal, lo que se naufragó realmente fue el barco Salavidas, pensando que era una posible pues, salida, y el barco, pues, si sí llegó a algún lado, y ellos ya no. En relación pues a, al método de, de desaparición de los tripulantes y por la cantidad mínima que eran, que eran días, según esto, no se me hace tan. Descabellado que sí se pudieron haber bajado, haber pensado que pues esto no va a llegar a ningún lado, mejor nos vamos, nada más eran 10, solamente que se naufragó en su en su misma balsita, hayan sido pues, comidos por algún tipo de animal o se hayan volteado su balsita, no se va a hacer algo tan, tan descabellado, ya si han sido más personas, ahí sí, porque no hay vestigios de nada, no hay vestigios de violencia, no hay nada. Ahí sí, ya como que te hace pensar un poquito Pero si eran 10, yo digo que no está tan tan, tan, tan abrupto esto no
3: ¿Se mencionó en algún decir? momento el tamaño de los botes? Porque, por ejemplo, se podría dar cabeza como... Este, Titanic O sea, de que los botes realmente no eran el tamaño que era para el... Bueno, para el Titanic Y fueron mucho menos de los que debían haber sido necesarios
0: No sé, a lo mejor Si ¿Sí se sabe del tamaño de los botes? O salvavidas Básicamente es un barco, es un barco mercante, los botes salvavidas no son muy grandes y siento que no debieron haber entrado 10 personas, tal vez a lo mucho que habían 5, pero algo que, algo que quiero mencionar es que este barco mercante traía eh, provisiones como para un mes, De si tuvieran algún naufragio, si estuvieran varados en mitad del océano tendrían provisiones de comida para un mes, también ellos estaban transportando 1600, 1700 barriles de alcohol, eh, de alcohol destilado, de los cuales cuando los encontraron resultaba que seis barriles estaban completamente vacíos. Se sospecha que quizás es porque la madera del barril no estaba bien curtida, no estaba bien trabajada y se escapó, pues, parte de ese alcohol y se evaporó a, a, por medio de esos barriles. Eh, no sé si también con esto se pueda extender un poco más de cuál fue la razón que los obligó a bajarse del barco... ...siendo que este ese se encontró en perfectas condiciones, solo con un poco de agua adentro.
3: Pues a lo mejor hicieron la fiesta y terminaron afuera de la borda.
0: Eh, puede ser, con el alcohol, pero es que es alcohol destilado, no es no es para beber. Es este, pues es de, eh, eh, por así decirlo, para ocupar, para quemar, ajá. Pues quién eh, sabe. Que quemara,
2: no, no era destilado... Era desnaturalizado, es diferente. Desnaturalizado. Una de las teorías que se maneja, bueno, para empezar, los botes salvavidas en ese tiempo eran este entraban siete personas, si no me equivoco, entraban hasta siete personas y se amarraban al, el, al barco cuando se usaban se amarraban al barco cuando, cuando se presentaba una falla. Entonces amarraban al barco para ver si la falla no procedía, si procedía la falla se desamarraban y ya se iban remando Pero si no, tenían la oportunidad de regresar Entonces lo que se dice es que aquí cometieron el error, con las prisas y todo, de que no amarraron el barco eh, Y se perdieron en, la, ¿En, el, en, la, mar? en el mar Pero y también, digamos, este, la... eran 10 personas
1: o sea, realmente por más Provisiones que tengan, como comentas tú Diga, bueno pues Estamos aquí amarraditos, chidos, esperando que todo se, se calme Pero pues por lo mismo del mal clima Y demás, ¿qué es más viable? ¿Que se voltee un barco Grande o que se voltee un barco chiquito Con sobrecup
2: Bueno, a eso vamos no También la otra teoría que se tiene Sobre lo que pasó en el barco Es que el, Ese alcohol ha determinado Este, ha determinado Ah, el clima explota, el alcohol explota. Entonces, lo que escucharon no fueron motores, sino fueron los, los alcoholes este, explotando, y estos se asustaron, no supieron ni qué onda, y se bajaron al, a la lanchita, que no fue generalmente el clima, sino que escucharon las explosiones y no supieron ni qué hacer. Como el compatriota de Xochimilco, en lugar de pues pasarse a la otra. Al otro aguando el
1: pues que se La muere. <risa> pero, así qué? Es. ¿Qué? Eso, no se sé, hace algo tan así ¡poh! como otros tipos de desapariciones ¿no? como los submarinos, es que digo, se encuentran así que tienen todavía hasta sus, sus provisiones completas y de, ay qué pedo con todos los demás no quién sabe o barcos también o sea, que tenían provisiones para ah, subsistir ah. Muestras, pero no o sea, eran muy poquitas personas eran 10 personas y realmente si llevaba a su mujer y a su hijo, bueno su hija, pues por la misma desesperación te hace tomar malas decisiones. Entonces... Sí, y aquí
2: lo que pues nos estamos enfocando en la familia, pero también es una, es un barco que ya traía historia. ¿no? Que ya traía un, una, un naufragio, que ya traía dos muertes de dos capitanes diferentes. Era reconstruir, varias... o sea, vas a poner la agenda. Ajá. O sea, la verdad que... Entonces, y y pues de que lo encontraron solo, ¿no?
1: Uh -huh, pero o sea no, no, no se me hace algo tan, tan así de ay ¿Qué, qué pedo, qué pasó no se hace, uh -huh. o sea, sí está la duda ¿no? de qué pasó porque pues, nadie estaba ahí nadie sobre ello para contarlo pero así como un un misterio misterioso de los misterios extraños pues no tan no sé ustedes qué opinan
3: yo, por ejemplo, igual la lo que me quedaba duda sería, ¿dónde podría haber quedado? Porque, digamos, en ese momento se dejó la comunicación. No sé, este ¿dónde supone que quedó varado el barco?
0: Eh, se lo llevaron los mismos de, 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 de las aguas... No, pero, de... ¿dónde los encontró? ¿En qué área? Ah, se, se encontró llegando a Portugal, eh, su destino era hacia Italia, pero se desvió por lo mismo que el océano lo jaló. ...y se lo llevó hasta, hasta Portugal, todavía se encontraba en aguas británicas... ...por eso la, la los barcos británicos fueron los que lo encontraron... ...y al momento de entrar a buscar pues no no parecía que hubieran ningún indicio de violencia... ...y simplemente no, no estaban las personas, pero sí estaban sus pertenencias. O
3: sea, pero bueno, en este caso a lo mejor el barco podría haber terminado en esa área de Portugal... Que por ejemplo, no sé, la, las Islas Canarias que está cerca de España pues igual cerca de España, o incluso eh, terminado, bueno, supone que no porque al final no, no los encontraron este en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, pero yo siento que igual a lo mejor terminaron en algún otro continente o, bueno, país, y a lo mejor como la comunicación no estaba tan extendida en ese momento entre países, pues en ese momento se perdieron con otro país, esa me cabe como otra posibilidad.
1: Pero bueno, un ejemplo en relación a ese tipo de sus perteneces quedaron ahí. Salió de Estados Unidos, porque se supone que de ahí salió, ¿no? Entonces el mar lo fue quedando poquito a poquito. Si sí, su pues en teoría tenían que ir en línea recta, al ya no estar, pues el capitán empezó a bajar a bajar. Entonces, si la idea era que pues tenían que seguir como línea recta, probablemente como hicieron regresar, pero ya no sabían dónde estaban. Entonces ya no sabían si iban para atrás o para rey bajo, porque forma de, de guiarte ya sin ningún tipo de, de instrumento solamente por pura intuición, y si no tienes estrellas o no tienes nada para poderte guiar, una de dos como comenta Andrés, llegaron a un, una población y dijeron, bueno, pues acá, los que llegaron a sobrevivir pues bueno, aquí ya aquí ya no quedamos y estamos felices, o ya no hablamos de, de lo que pasó, o probablemente sí, o sea, ya no la aguantaron, se voltearon se murieron en el agua, se le comió algún animalito, no sé ¿qué opina mi estimadísimo, Van?
2: Pues sí, no, es de que estos se perdieron, pues ¿qué pasó con esto? Bueno, ¿cómo murieron? Más que nada pues eso es lo que no sabemos, ¿no? Igual si se los, los se los un tiburóncito y, y Estuvo para comer ese día, ¿no?
1: Hasta se llevó tope para llevar. <risa> eh, eran 10 cristianos, ¿no? Entonces, realmente es. Sí, está extraño que estaba todo, pero como por la cantidad de gente, como que perdió la. perdió el misticismo.
0: No sé. <risa> ok, bueno, mira, nada, no, déjame comentar, este. Eh, como bien lo decía Vance, este barco ya tenía un historial de eh, haber sido vendido para diferentes dueños, y siempre que tenía un nuevo dueño, algo malo pasaba. Eh, antes de cuando se llamaba Amazon, eh, tuvo ahí un, un choque contra otro barco y se hundió, y luego cuando lo, lo cambiaron, le, el, el capitán que tenía arriba falleció de una enfermedad de, del corazón, ...y así estuvo rolando diferentes este capitanes hasta que llegó a este que era eh, muy conocido... ...por tener esa destreza en el mar y por ser muy disciplinado... ...inclusive le, le preguntaron ¿por qué quieres ese barco si se supone que tiene una, un historial oscuro? ...un historial como si estuviera embrujado... ...y él pues no creyó en esas historias y pues por eso eh, se, se confiaba en su habilidad en el mar... Ahora, la pregunta no es, no es si desaparecieron, la pregunta en este caso sería ¿Por qué habrían abandonado un barco que no presentaba riesgo alguno? Puesto que no, no tenía rasgos de haber habido peleas, estaban todas sus pertenencias, ¿Cuál habría sido la razón que hizo que la tripulación entera se bajara del barco? ¿O cómo fue que desapareció esa tripulación?
1: lo que comentaba en relación a lo del alcohol desnaturalizado la explosión sería explosión de fuego o explosión de gas es decir pues el gas solamente suena ¿no? ¡Pof! entonces si estaba mal curtido esta onda y por el calor y lo que sea pues únicamente se expandió el gas en los barriles y lo reventó haciendo pues una reacción en cadena en los que estaban mal, pues, mal, mal curtidos los, bar, los, los, los barriles haciendo pensar que pues realmente el barco estaba mal hecho estaba de mano manufactura china ¿sabes qué? la neta no y vámonos entonces lo a ahora mismo, como que siento que En relación aquí la duda es ¿Qué les pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fallecieron? Y dos, ¿Qué fue lo que los incitó Como tal a bajarse? Porque si no está el Dar el barco a vida es porque En algún momento Tuvieron que estar ahí, o si no Ya yéndonos al extremo ya Mal pedo ¿Qué probabilidad hay de que Esa madre se Desamarrara y cayera solito Y que esos güeyes desaparecieran mágicamente es mucha coincidencia, ¿no? De que pues, ni la cuerda ni el barco a la vida. Entonces, sí fue utilizado. ¿no? Se, dice, se tiene vestigios de haberse utilizado. Entonces, sí, como que el problema principal sería qué fue lo que los mató, ¿no? Más que nada.
0: Ok. Muy bien, mi querido Andrés. ¿Tú cómo puedes este, resolver este, este misterio? ¿Qué dirías al respecto?
3: no pues realmente creo que ya hemos dado aquella posibilidad es que este pues realmente si en, indicios de algún tipo de disturbio dentro del barco pues no, no podemos este, asumir mucho o sea por ejemplo o sea la mayor disturbación pues ha sido lo de los seis barriles que estaban vacíos pero si estos tampoco presentaban ningún tipo de disturbio por ejemplo de que pues, realmente estuvieran desechos, a lo mejor por algún tipo de explosión, como comentaba yo pues igual no sabemos si realmente fue por ahí este y bueno pues la otra, pues no, este, solo sabemos lo del bote salvavidas, es o sea realmente tampoco podemos hablar, no, a lo mejor fue en Benamia, es, a lo mejor las provisiones que tenían eran malas, a lo mejor por eso estaban ahí todavía. la vida, para el mes a lo mejor hubo un tipo de es, sabotaje interno y lo que llevó a, ahora sea, sí que no sé, a lo mejor hago una pelea o cualquier cosa, pero realmente no, no hay muchos indicios de dónde, de dónde agarrarse.
0: Se llegó a decir que inclusive la tripulación estaría eh, molesta con el capitán por haber sido tan exigente con ellos que posiblemente podrían haber hecho una pues una rebelión en, en el mismo barco, pero no no se tiene evidencia de que haya pasado.
3: Pues evidencia, o sea, sí... O sea, debería, de menos Supongo que los que habían hecho la rebelión Deberían de haberse quedado con el barco O e incluso si el capitán ganó El motín ahí También tendría que haber estado
0: O los dos se murieron y ninguno reclamó nada Y acabó el barco flotando en la nada
3: bueno,
1: entonces tendría que haber O sea, sin sangre en los En los Ajá. pisos O, o no, En cualquier tipo de motín conocen cuando sean 10 vatos Bueno, hagamos cuenta, sean 6, ¿no? Porque llevaba a su familia ...se tiene que haber algo, o sea... ...por lo menos para amedrentar... poder hacer un buen motín... ...y pues no había nada de eso... ...entonces pista extraña. extraño...
0: ...ok... Mi querido Guillermo... ...¿cómo podrías concluir con este misterio esta noche?
2: ...pues yo creo que ya se dijo todo, ¿no? ...nada más como conclusión... ...pues el barco... ...terminó hundido por un... El último, ...la última persona que lo compró... ...lo hundió para cobrar el seguro... ...que como dato tampoco lo cobró... ...porque no la ley de Estados Unidos no lo dejó cobrarse porque fue hundimiento provocado.
0: Claro, muy bien. Ahora, sí,
1: sí. ¿Qué piensas? ¿Por qué lo tomaste como un misterio así? Pues comentando anteriormente del programa habías comentado que fueron dos casos los que los, los que te gustaron y estuviste buscando claro. bastantes. ¿Este qué fue lo que te llamó la atención realmente? Eh,
0: me llamó me llamó mucho la atención que es un caso que ocurrió hace ya casi 150 años y que pues sí se volvió muy popular en su época, estuvieron los diarios de Nueva York y estuvieron también en Gran Bretaña pues eh, hablando mucho de este tema, se empezó a hacer investigaciones, pero no encontraron ninguna otra pista, solamente la que vieron en ese momento, es como si hubieran desaparecido, inclusive hasta se sospechaba que la zona por la que habrán cruzado pues no no sería una de esas zonas en donde los barcos pues, desaparecían, los hundían este, monstruos marinos, en ese caso de, de pensar en algo, en algo ficticio, en algo fantasioso, eh, básicamente es un, es un caso que no, no ocurre con cierta frecuencia y que tenga una explicación, sino la particularidad de que teniendo el barco completo en buen estado, eh, todavía con posibilidades de llegar a su destino, pues algo pasó, y desapareció la tripulación completa sin dejar pues ninguna huella, ninguna ninguna pista. Eso fue lo que me, me llamó la atención. Perfecto. Bueno, ahorita,
1: no este para no irnos tanto del tema, nada más como comentario. ¿Se acuerdan que hubo una vez un avión pues comercial que en pleno, que en pleno vuelo desapareció con todos los pasajeros?
3: ¿El de Taiwán?
1: Ah, me parece que sí. Pues pone que El... eran 30 y... El Malaysia, bales, no sé. ¿Malaysian se llamaba?
3: Ah, sí, Malaysia.
1: Ah, Ese está más pasado, porque pues, estaba en pleno vuelo, estaba en comunicación, no eran de épocas tan, tan malas como para decir, bueno, pues, se, se lo comió, se lo comieron los gatos voladores. <risa> Entonces, este sí. sí. Ese sí está perro, ¿no? Porque pues, estaba volando tranquilamente y de repente, psh, se acabó comunicación, se acabó todo, lo buscaron,
0: nada, pero... Eh, creo que ya se había resuelto ese y más o menos recuerdo que se había presentado ahí un problema con uno de los pilotos que era el que realmente ya no quería aterrizar por algún problema que tenía y fue el que desvió el vuelo y pareciera que hizo como un movimiento, una despresurización en el avión para que todos quedaran inconscientes y pues eh, no, no hubiera pánico en ese momento, algo así recuerdo. Ok, sería interesante pues
1: pues, checarlo posteriormente, ¿no? Bueno, continuamos con con usted, mi estimadísimo Chucho con,
0: Ok, bueno, ese fue el, la primera de esta noche de los misterios misteriosos, y pues ahora venimos con uno más, um, este sí es un poquito más acá, pues, eh, pareciera más una creepypasta, pero pues siempre se presta para el debate, ¿verdad? Um, este es un poquito más reciente, eh, este se, se conoce como el hoyo de Mel Waters, eh, lo que pasa es que en Estados Unidos en 1996, allá en una zona eh, rural de Washington, eh, existía, un, un, bueno, realmente existía un programa en, en Estados Unidos que se llamaba De Costa a Costa, y marcó un tal Mel waters eh, no sabemos si es un nombre real o, o era un seudónimo, pero se presentó con, esa, con, con ese nombre, y en este programa se trataban de, de temas este, pues, que eran raros, de temas un poco paranormales, y lo que contó esta persona es que él traía algo serio, él, él traía algo que quería contarle porque nadie, nadie sabía de este asunto y contó que su terreno que tenía ya en, en Washington, pues eh, descubrió un día que tenía tenía un agujero en ese terreno, pero era un agujero extraño porque medía más o menos tres, eh, tres metros de diámetro y estaba como perfectamente hecho de un círculo, o sea, como que alguien lo hubiera hecho a propósito, tanto así que no, no había ramas, no, había, no crecía el pasto, era un agujero como de piedra completamente y esa piedra pues inclusive estaba lisa, permitía que las cosas que se aventaran ahí pues se siguieran cayendo sin detenerse en el camino. Cuando eh, contó esto, eh, él dijo que las primeras veces pues quería saber qué tan profundo era. Entonces aventaba piedras esperando que se escuchara el sonido para más o menos calcular pues la profundidad, y recuerda que no nunca escuchó que tocaran suelo, o sea, solo las aventaba y no, no sonaban, después aventó cosas más grandes, después metió cuerdas con cosas pesadas, para por lo menos saber en qué momento tocaba base, y no, no nunca la tocó, entonces, este pues llegó inclusive a, a darse cuenta que sus vecinos ya conocían ese, ese agujero desde hace tiempo, mucho antes de que se fundara el pueblo ahí, y que siempre ha existido y que siempre han aventado sus cosas, sus desperdicios, su basura, porque precisamente ese agujero parece que nunca toca a fondo, entonces se les hacía muy curioso que, que no pudieran saber hasta dónde, hasta dónde podía llegar ese agujero de profundo. Mi querido Andrés, ¿tú recuerdas algo alguna parte de esta historia?
3: Eh, me acuerdo más que nada, costa a costa es como la mano peluda que estaba allá. <risa> en Estados Unidos y sí como dices ahora sí que entre que podría ser pues realidad o ficción pues realmente no lo sabemos sobre todo si realmente este Mel waters era el nombre de Mel waters y sí me acuerdo o sea de que básicamente iba gente o sea los vecinos conocían el hoyo y básicamente lo usaban como basurero porque pues en su madre ahora sí que la tierra ¿no? no me sirve el no sé, lavaplatos o refrigerador y órale,
0: luego me compro otro. Ok, ok. Um, sí, tienes razón, era como un programa de, de cuentos así como, eh, pues, paranormales. Eh, mi querido Guillermo, ¿tú habías escuchado hablar antes sobre este tema? So, ahorita que ya estaba investigando un poquito del tema, sí, ya desde...
2: allá como por el 2000 ya había escuchado un poquito de, de eso. Bueno, no recuerdo si fue el 2000, ya empezaba apenas el Google Earth Apenas estaba empezando y era uno de los puntos base a buscar en esos tiempos Y pues ahorita leyendo la historia, pues sí, ya me, dio, me acuerdo de, de, lo, de lo que pasó en, esos, en ese tiempo, ¿no? Que según era un hoyo sin fondo y que según él y sus amigos amarraron un lazo de 400 y tantos metros Y, y lo dejaron ir y aún así no tocó fondo y varias historias así el de la cabra también, el que amarraron una cabra, no sé para qué Amarraron
3: una cabra Chinga la cabra, ¿no? <risa>
1: hay, hay una canción muy famosa mexicana que habla sobre la cabra que se llama Asunción No sé si la recuerden
0: No
3: La
1: cabra, la cabra, la puta de la cabra
0: No sé si esa, <risa>
1: no creo <risa> A lo mejor ir a la cabra a Asunción, güey chingábala
0: <risa> Ok, mi querido Edgar, ¿tú habías escuchado hablar sobre este tema de, de un agujero sin fondo? Sí, ese
1: lo vi, me parece, que en un video de un youtuber conocido Todavía sigue pues, dando, haciendo videos Aquí lo interesante de, de este agujero Que pues como comentas, ¿no? Se dio a conocer este así como en un programa como hermano Peluda Sería la, la Furry Hands, allá en los Estados Unidos Y este lo que comentaba Vance, lo de la cabra, eso sí me sacó un poquito de onda Porque según esto, lo que comentan, porque nunca hubo nada documentado realmente es que echaron a la cabrita Y pues se, y sintieron que se la jalaban, ¿no? Que querían que quedarse con la cabrita los Algo de abajo Y que cuando la pudieron sacar Pues ya venía como con, con cortes Y mordidas Y ya medio des,
3: despellejada
1: Y mal pedo, ¿no? Entonces, incluso
3: llegó embarazada, ¿no? Sí me acuerdo
1: ¡A la, a la madre! Así de, así de rápido son esos güeyes claro, claro. Le, le inseminan en chinga Inseminación de cabras este Entonces También lo que, lo que comentaba Vance de lo de Google Earth Era uno de los lugares más con más populares para buscar Porque en esos tiempos Pues había muchos lugares que todavía no estaban En la base de datos y aparecían Como bloqueados Por ejemplo, el Pentágono, no sé si no lo puedes ver la Era 51 o sea, Está bloqueado, entonces había ciertas Partes que pues no No están Pues documentadas y los ponían de la misma manera, pues, pixelados como para rellenar los espacios Porque, pues, obviamente no vas a, a dejar en, en negro esa, ese tipo de situaciones Entonces, este, como no tenían todavía, pues, conocimiento Habían ido a investigarlos de Google a ese lugar Pues aparecía como si estuviera, pues, bloqueado, ¿no? Y es por eso que también se empezó a hacer
3: populacho esto ¿Saben ah, ya... si quedó alguna imagen de eso? Porque me acuerdo que había porque creo que había dos imágenes, había una que se supone que se especulaba que era el hoyo de Mel original y después ya esa misma imagen ya se encontró como se supone que Google estaba asesorando las cosas o sea ya como cuando rellenas algo en Paint o sea, se ve ahí la línea de que estaba algo pero ahora uh -huh. sí que ya, ya no se ve este lo no. que había exactamente
1: Ahora ya yéndonos a, lo, a la parte misteriosa, ¿no? Para empezar a, con esta onda. Uno, que no tuviera fondo. Esta, pues interesante. Si era, si era tan popular y tuvo tanto eh, auge o empuje en su momento, ¿por qué no darse el tiempo para ver, pues, hasta dónde llegaba realmente, ¿no? Ver, este, qué pasaba con ese agujero. Y dos, pues ya yéndonos a un punto ya más malo cochón. Pues lo que hablábamos, ¿no? De En los podcasts, en relación a la evolución humana, de que, pues, cuando fue lo del monito, pues, unos se fueron a la tierra normal, otros se fueron para el mar, y otros se quedaron bajo tierra en las cuevas. Entonces, probablemente, pues, si es que seguimos esta línea como tal evolutiva y pues de, de acoplamiento, probablemente de la pauta o de como tal una pequeña mmm, prueba, de que probablemente y haya algo con cierta inteligencia
0: en, debajo de la tierra, ¿no? Eso es en la tierra hueca, o hagamos de cuenta. No sé, ¿qué piensen los demás? Uh, bueno, mira, nada más haciendo una aclaración, eh, esta, este, esta persona, eh, la que había, la que era el dueño de, de este terreno, pues sí, había hecho uh, la, la, el experimento, pero no era con una cabra, era con un con un borrego, porque pues ellos tenían este bastantes borregos, eh, en esa zona se, se daba mucho lo de tener eh, ahí varios borregos, él eh, amarraron a uno, lo bajaron por el agujero y se dieron cuenta pues que el animal iba iba normal, hasta que llegó a cierta profundidad, donde sintieron que dieron un tirón en la, en la cuerda, Inmediatamente sintieron como que varias vibraciones en esa cuerda y tomaron la decisión de regresarlo para saber este, qué, qué estaba pasando. ¿Se dieron cuenta cuando regresó que, que tenía como una especie de tumor que estaba eh, alojado en su en su vientre, y que venía con algunos zarpazos, inclusive daba la sensación de que tenía volteado como parte del vientre, y pues obviamente el animal había, había sufrido en ese momento, eh, dicen que revisaron el tumor y tenía un aspecto demasiado extraño, que parecía como una cosa pues que daba, daba terror, era algo era algo de, de miedo, entonces les dio tanta cosa, ...que decidieron mejor pues tomar al borrego y regresarlo al agujero con todo y el tumor... ...entonces pues no, no <risa> se tuvo la evidencia de de que de lo que pasó. Eh, posteriormente esa historia eh, en el canal de, de Costa a Costa en el programa... ...pues se volvió muy popular y la gente tuvo muchísima aceptación... ...a tal grado que empezaron a, a preguntar todos los días... ...pues sobre esta persona que contara más y el señor pues sí volvía a marcar de nuevo hasta que llegó un momento en el que dijo que ya prácticamente eh, le empezaron a llegar ofertas para comprarle ese terreno. Una de esas ofertas venía de, de parte del ejército y le dieron una suma cuantiosa de dinero, o sea, él no quería vender su terreno, pero sí le ofrecieron, le llegaron al precio y pues él tenía ganas de poner un negocio propio en otro país. Con ese dinero pues eh, se fue se fue de, de Estados Unidos, se fue a Australia. Allá pues cumplió uno de sus sueños que era tener una reserva para estudio de un de, del cuidado de un animal en específico y pues ya ese territorio se lo, se lo dejó al ejército. Dicen que no había Google Earth como tal en ese en, en ese año de 1997, pero sí había otras este otras empresas, otras plataformas donde en Estados Unidos únicamente tomaban fotografías aéreas como para saber, pues, la, las condiciones de, de reforestación que tenían y en una de esas fotografías se llegó a apreciar ese agujero. Posteriormente que el ejército se adueñó del terreno, del terreno la gente que quería buscarlo ya encontraba unos cuadros blancos censurando esa parte. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que haya pasado con todo esto? ¿Habrá sido cierto esta historia, mi querido Andrés?
3: Mm, pues. Francamente, bueno, por muy, muy buena que esté la historia, pues sí, no creo que sea real. Porque, bueno, pues el primero primero el sitio que se da, ¿no? O sea, este programa de costa a costa. Ahora, digamos, creyendo que es real, pues como dices, pues, o sea, los de las imágenes, sí me acuerdo que había que esta historia hizo los rondines y se hablaba de, pues, de las dos imágenes, o sea, que hubo una imagen original. Que no estaba asesorada que se veía el hoyo y después pues, ya aparecía asesorada y ya no podías encontrar la imagen originalmente donde se veía este eso es lo que le da cierta credibilidad y es de lo que me acuerdo yo de cuando esta historia se volvió famosa mm, pues ahora sí que está uh, igual como decía este show pues ahora sí que pues, hay muchas cosas que puedes hacer que puedes que podrías tratar de medir, ¿no? Con un hoyo de ese tipo de, de profundidad. O sea, realmente hasta dónde llegaba, qué es lo que había realmente adentro. Pero pues ahora sí que nunca sabremos.
0: Ok, ok. Mira, nada más para, para aclarar, el mismo dueño eh, waters se obsesionó tanto con la profundidad de este. de este agujero que inclusive eh, pagó dinero para que le fabricaran. En una empresa, pues, una, una liana casi de 240 metros Y le puso un trompo, una pesa, algo algo grande Para que pudiera saber en el momento de que tocara fondo Y aún así nunca lo tocó ¿Tú crees que haya sido cierto, mi queridísimo Guillermo Márquez?
2: Eh, te estás confundiendo, Chuchu Lo que le pagó a la empresa fue la renta de, una, de, una, de un trascabo para, para echar pues creo que era una tonelada de tierra, y a ver si, de piedra más, bien. a ver si se escuchaba que caía. Porque lo de las lianas, un, se juntó con sus amigos y compraron un buen, y, y sí, fue, sí formaron una liana de, yo había leído de 400 metros, pero pues, no sé. Te digo, ya se presta varias interpretaciones varias este varios cambios en la historia, ¿no? Como también está la del... La de su vecino, que aventó a su perro muerto Y al otro día lo, lo, lo vio con su collar y toda la cosa Que había regresado y no sé qué el
3: perro Entonces,
2: se me de mi Sí, o sea, se presentan varias contradicciones en la historia, ¿no? Porque por un lado tenemos a la cabra que salió destazada Y por el otro, al perro que regresó de la muerte
1: Que si estaba muerto, ya no sabía chido,
2: güey Y respecto a lo del ejército, yo supe que se lo expropió Y sí lo mandó... Australia y le, pro le prohibieron hablar del tema por mucho tiempo entonces otra de las cosas estamos hablando ya de 1996 1997 donde ya había eh, algo caras pero ya había cámaras y no hay otra imagen aparte de la censurada la que está en blanco o las de Google Hair que también es según están tapadas y todo Entonces pues, eh, se me hace rara esta historia
0: claro, claro este, Edgar Trejo, yo busqué las coordenadas de este agujero porque tú podías buscarlo como tal y si sí aparece la fotografía con una imagen de, del agujero y te das cuenta porque alrededor hay como como si fueran unos troncos ya secos eh, colocados en círculo y hay, en un espacio más grande pero ya en el centro se veía el, el, el agujero, sin embargo al momento de investigarlo este día tanto en Google Maps como en Google Earth las coordenadas me mandan exactamente al mismo lugar, sin embargo, no parece que hubiera un agujero, inclusive, si fuera del tamaño que se ve en la foto, sería mayor a 3 metros de, de diámetro. ¿Tú crees que haya sido una historia real, a pesar de que había fotografías de, de locales que decían el hoyo de Medwaters a un kilómetro de distancia?
1: Bueno, aquí, como, como comentaba Andrés, no, o sea, ya depende de lo que tú quieras creer. Un ejemplo, tomando en cuenta que del lugar donde se tomó de lo de la mano peluda de allá La Furry Hand Aquí ves que hubo el caso del tal José ¿No? El que pues tuvo muchos programas Y que fue la causa de la muerte del hueste Del Sans de, de... Entonces mucha gente no cree en ello Pero hay otra que gente que sí Como tal le da este, esta importancia y este misticismo Entonces por la fuente En la que es Y que pues realmente las evidencias que se tienen Son muy pocas
2: mmm,
1: Realmente es para la decisión que tú quieras tomar Si quieres darle Esta parte de misticismo Y cosas sobrenaturales Está súper genial porque pues, nadie te dice que no Y tienes medios pruebas Pero también decir, no, pues tal vez no existió Y solamente fue un cuento de Pues una leyenda urbana más Pues no, no hay más Que eso o sea, pues, fue, un, fue un cuento más Que llegó a ser muy popular Se viralizó hasta cierto punto y pues Después perdió mucho empuje, porque en la actualidad yo creo que todavía habría gente que tenga esta duda, ya con más tecnología, con más este pues ganas de investigar qué hay en este agujero, pues yo hubieran ido a buscar, ¿no? O ver qué, qué pasaría o qué pasa en este, en este lugar. Y pues a la fecha creo que no, no lo hay. Excepto que esté cercado por el gobierno, ¿no? Como comentan.
0: Hay sí, cantidad, he hecho pues, de hecho. Pues ya. De hecho te iba a comentar, eh, un canal de televisión de Estados Unidos quería cubrir la nota porque se volvió bastante popular allá, sin embargo, pues no los dejaron grabar porque ya estaba acercado por el ejército. Bueno, ya metiendo al gobierno en esto,
1: pues ya te da de pensar de más, ¿no? Porque, ¿por qué se estaría metiendo como tal el gobierno y en ello? ¿Por qué lo están cercando? ¿Por qué se llevaron al Mailware, a Australia? Como que le da un poquito más de veracidad a la historia, pero pues con lo mismo fue pues, perdiendo importancia y yo empuje no a la, a la trama, que sería el agujero,
2: es lo que yo pienso. Sí, dándole este toque de, de misticismo o de veracidad, eh, si hay, fotos, hay unas fotos de unos señores parados al lado del agujero ¿no? que están trabajando, que se, según trabajan para el gobierno. ¿no? Y dándole otro punto de veracidad, aquí en México hay uno que se llama La Boca del la Boca del Diablo, ¿no? Que creo que está en Guerrero. Entonces, que se supone que tiene casi las mismas dimensiones y que tampoco tiene fondo. Entonces, tal vez puede ser que sí existe el hoyo pero ¿qué están ocultando ahí? No se sabe, entonces, sí, sí está un poco interesante, ¿no? Dándole un poquito de veracidad a la historia, si es que realmente...
0: Es verdad. Sí, como lo menciona mi querido Guillermo Márquez, eh, realmente sí hay fotografías donde se ve el hoyo como tal, sí se aprecia que, que existe como tal y la forma en cómo está, pues digamos que eh, realizado, estructurado, obviamente no puedes ver el fondo porque se va perdiendo la luz, pero tampoco no puedes escuchar eh, hasta dónde llegan las cosas. Hay varias teorías que dicen que posiblemente la gente cuando aventaba cosas pues no, no, no escuchaba el, el, el cómo caían porque pues ya estaba tan abajo que el sonido ya no alcanzaba a, a, a tener este, la misma nitidez porque tampoco no era un hoyo muy grande, era de 3 metros de diámetro, entonces posiblemente sí existió y también existen otros lados de otros, de otros países, pero, pero ya todo lo demás que se dijo de cuando metieron al borrego pues se cree que pudo haber sido de la misma forma que tiene la piedra, que se quedó atrapado, el borrego se desesperó, se lastimó y se, se infectó con algo que había ahí, que estaba sucio, y ya cuando regresaron, pues le, le dieron un atributo como que era algo, algo diabólico, ¿no? Eh, sí sí puede tener partes de verdad, puede tener partes de muchísima ficción, pero pareciera que sí existen este tipo de, de, de agujeros en la Tierra. ¿Usted qué opina, mi querido Andrés?
3: Porque, bueno, igual, pensémoslo de otra manera. Bueno, yo tengo otra teoría. Digamos que a lo mejor el lugar que este es donde compró el terreno, Mel Waters a lo mejor no tenía mucho valor. Esto es ahorita de lo que estaba pensando. Y a lo mejor el hoyo sí existe. O sea, realmente existe. Y dijo, bueno, voy a sacarle provecho. A, a lo mejor este lugar realmente no vale mucho, pero si sí hago y hablo a este, este programa popular y luego logró venderte el terreno y sacó ventaja de que lo hice popular no sé a lo mejor este también se me hace otra teoría porque realmente no hemos pensado solo pues así que este, como dices no o sea a lo mejor este, este bueno tú comentabas que realmente lo logró vender Vance comenta que realmente el, el gobierno se lo expropió entonces, realmente no sabemos si realmente ganó o al final este, realmente era su cosa, ¿no? su ambición. Ajá, vender el hogar haciéndolo popular <risa> debido pues, al hoyo.
1: Como diría el patito de los Tiny no? todo se va en el agujero.
0: <risa> <risa> muy bien, eh, mi querido Guillermo. Eh, ¿Realmente tú crees que existe un hoyo que sea muy profundo, aunque no tenga estas características fantásticas, pero que sí puede existir algo así en la naturaleza.
2: Yo digo que sí. No, o sea, tenemos la, el sótano de las golondrinas, ¿no? En San Luis Potosí. Al final de cuentas es un hoyo o los que están en allá ah, en la ribera maya, que también son fosas y están profundas, nomás es que tienen agua. Los cenotes, ¿no? Los cenotes, ajá. También está... El, ese no fue hecho por la naturaleza, pero los que hicieron los rusos, ¿no? Que querían a, a ver hasta dónde llegaban.
1: Ah, eso también fue interesante. Me que lo del agujero de los rusos. Ves que según cuando estaban haciendo las preparaciones, este, tuvieron complicaciones con la perforadora, que en ese tiempo uh -huh. era pues, como tal. Este, como no había video, metieron audio y que escuchaban lamentos. Es decir, interesante. Sí que tal cual se, excusa, se escuchaban lamentos a gritos a berridos hagamos de cuenta, y un ejemplo tengo un conocido que es este, geofísico ese güey ha estado en perforaciones para, para sacar agüita no entonces pues, las personas si sí llegan a ser un poquito este, pues, extensas en lo que hacen su, su mapeo dicen que pues está cabrón que llega a ver algún tipo de, de sonido en relación en, en la tierra porque pues a partir de cierta profundidad pues ya, ya vale madre ese, el sonido. Y ahora, en relación a si hay agujeros de este tamaño, pues, en la naturaleza, pues sí, nos hemos enfocado más en visitar afuera, que tiene el espacio exterior, que en lo que tenemos nosotros en la Tierra. Por ejemplo, el fondo del mar, hasta donde llega el mar, no, todavía no, no hemos llegado ahí, y también en la Tierra, o sea, sabemos cómo probablemente esté compuesto, pero como tal, así decir, bueno, hay un agujero que se hizo, se escarbó y se llegó no, la, la presión que se ejerce en relación a esto, no, todavía no no podemos saber con exactitud realmente hasta dónde podemos pues investigar no sé qué piense mi estimadísimo Andrés Torralba
3: este, no, pues como comentabas uh, bueno, igual como comentaba Vance hay muchos cenotes aquí este en México que realmente tienen pues son bastante profundos, pero bueno, hay agua y eso limita el saber hasta dónde pueden llegar. Igual, por ejemplo, me acuerdo de este. Hay un este. Hay un túnel. Hay una mina. Que creo. No sé si ac se acuerdan que lo han visto. Que se supone que está como yendo estos cuarzos o estos cristales enormes. Uh -huh. Pero el problema es que no los pueden, este. No puedes estar ahí mucho tiempo porque te quema. O sea, ya están en un punto de la tierra que te está que necesitas un este, trajes especiales Para poder estar ahí Simplemente, pues, este Explorarlo Y este, y ese supone que O sea, por ejemplo, ese igual hasta aquí en México Igual Vance comentaba de, ¿Cómo se llamaba El hoyo del diablo? O el pozo del diablo
2: Este, la boca del diablo
3: La boca del diablo, ese si sí, no me acuerdo Tú sabes, este Ese supone que está, aquí, ¿En Guerrero? Está en Guerrero, se supone o sea, eso estaría igual interesante ver qué onda O sea, bueno, sí, incluso no lo tenemos tan lejos como el de Melwater, ¿no? Para poder este, verificar o checar algún tipo de noticia Ya mejor mm. de que
1: quieres ir a vender tu basura ya, amigo, ya,
3: la verdad <risa> Igual, por ejemplo, como decía de los rusos, ¿no? O sea, bueno, que igual, este, popularizado por este famoso youtuber Pero igual... Yo siento que igual a cierto punto, a lo mejor de la profundidad que llegas, no creo que llegues a sus lamentos, pero yo creo que a lo mejor se pueda confundir con lo con el movimiento de la Tierra, ¿no? Porque al final la Tierra se sigue moviendo. O sea, tú le haces un hoyo, pero las este, las placas tectónicas, o sea, todo toda la Tierra se sigue moviendo, se sigue sigue girando. Y eso. Ah, y aparte
2: bueno ajá. interrumpiendo un poquito aparte eh, tomemos en cuenta que es metal no y recordemos que entre más profundidad eh, hay más hay más calor entonces el metal a cierta a cierta temperatura empieza a chirriar entonces yo creo que los momentos que se oyen es el mismo metal estrujándose
3: ajá igual o sea igual eso por ejemplo de los rusos pues habría que checarlo un poquito mejor ver realmente si hay una noticia fidedigna este para tomar cierta veracidad pero, o sea, de que hay hoyos este, lugares así en la tierra, totalmente, incluso pero igual hay unos que hechos por el hombre, por ejemplo hay las minas abandonadas me acuerdo mucho, hace poco hace unos años me acuerdo que hubo la desaparición de un cuate que se dedicaba a explorar así minas en el desierto allá en Estados Unidos este, hice de, La cuestión con esto es que Desapareció en la mina que creo que se llamaba La mina M O algo por el estilo Pues la cuestión es que él grabó O sea, él llegó a grabar Antes de entrar a la mina O sea, es lo último que hay De ese chavo, o sea, él simplemente Hizo la grabación, dijo No, pues voy a entrar a la mina, voy a regresar Todo el asunto, pero dejó esto simplemente como Como un blog o sea de que dar constancia y subir esto después a la red pues el, el chavo nunca regresó y nunca se encontró su cuerpo ya vale
1: bueno exploradores este, de los que hacen como que rapel pero en lugar de ir en las montañas o sea, es este interno han habido muchos que también se han ido a explorar las los cráteres y demás y ya desaparecen y únicamente los que llegasen a ir otra vez encuentran sus su equipamiento sus cámaras pues, está cabrón porque país sí! para dónde vas hay una película que se llama este el descenso no sé si la ubiquen esa madre pues si acabas de cuentas o independientemente a los a los hombres topo que existen ahí en la situación en la que se encuentran en la que pues como es una son grutas inexploradas ¿cómo la haces con un punto de que ya estás perdido para dónde vas ya no hay para dónde y realmente yo creo que sí llega el punto de la desesperación de que sigues avanzando y no sabes si estás yendo para adelante o para atrás
3: sí por ejemplo me acuerdo mucho hace unos años este no es tanto como misterio pero eso sí este esto está documentado en noticias y todo el asunto por ejemplo una familia fue a uh, lo que se llama este fue hacer este Spelunky, ¿no? o sea visitar minas y todo el asunto de unos chavos, este, unos hermanos, los hermanos de la familia, se pusieron a explorar y encontraron una abertura. Y ellos querían ver hasta dónde podían llegar. Uno de ellos se metió tanto como pudo y trató de comprimir su caja torácica, tanto como podía para ahora sí caber en ese hoyo y ver hasta dónde podía llegar. Pero el problema es que cuando comprimió su caja torácica, ahora sí aguantaba la respiración y todo el asunto. Pues ya no pudo aguantar y se quedó atorado en ese hoyo. Y el problema es que él no pudo dar vuelta a su cuerpo. O sea, simplemente se quedó. este. se quedó boca abajo en ese hoyo. y no podía. y ya como no podía otra vez. Este. Ahora sí que comprimir su caja toda que pues se quedó atorado. El asunto con este chavo es que. Bueno, la, su. su hermano se dio cuenta avisó a su familia su familia pudo dar con los res, con los rescatistas que se tardaron como tres horas en llegar pero el problema es que no pudieron sacarlo o sea hicieron lo que pudieron trataron de jalarlo todo hicieron todo lo posible pero el, la, al estar tan tan atorado ahí en el hoyo simplemente no podían sacarlo y el chavo murió ahí se quedó
2: riesgos no riesgos
1: del, del deporte es como los güeyes co es que les caen los rayos en el, jugando fútbol, güey, no mames, qué probabilidad hay que pase eso.
0: Ah. No <risa> mames, qué mala pata. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, eh, eh, algo que mencionó ahorita Andrés, este, eh, yo había escuchado una continuación de esta historia del de, de agujero de Mel... Pero esta parte ya no me parecía como tan lógica, ya, pero lo que acaba de decir Andrés me acaba de recordar que sí podría ser, entonces, un poquito más eh, veraz. Lo que pasó es que después de que este, de, este muchacho Mel Waters había, se había ido a Australia, eh, allá estuvo unos cinco años y pasó que se quedó sin dinero, entonces regresó otra vez a Estados Unidos... Esta vez eh, ya lo, lo seguían buscando en el programa para seguir hablando sobre este tema y lo contactaron, alguien le dijo que él también tenía un agujero en su propiedad y que quería que lo revisara, eh, fue con él, eh, no me acuerdo si era también con su hermano, con alguno de sus primos, un familiar, y terminaron pues quedándose de, también con esa propiedad para poder, este, digamos que investigarlo, ¿no? Eh, creo que volvieron a repetir otra vez el experimento con un animal, pero esta vez cuando lo retiraron... Eh, encontraron que salía de esa tierra, de ese agujero, salían como pedazos de hielo que muy diferente al hielo que te enfría, este era un hielo que calentaba entonces este, pues siguieron todavía con, con esta, estas investigaciones sobre esos agujeros pero ahora habían encontrado hielo y como lo estaba comentando Andrés pues sí existe ese, ese hielo que es tan frío que inclusive puede generar calor eh, ¿qué, qué, ¿Qué me podrías opinar? ¿Habías escuchado esta segunda parte de la historia de del agujero de Mel Andrés?
3: No, no, realmente no me acordaba que había una continuación este, de Mel Waters, experto en hoyos. Muy
1: bien, ¿Tú no lo sabes, pero tiene
0: doctorado. Güey, ¿eh? yeah. <risa> experto en hoyos. Mi querido Guillermo, ¿tú no habías leído sobre el regreso de Mel Waters cinco años después, en 2002? No, ni, ni idea, ¿eh? la verdad ni si no. No, te voy a, no te voy a engañar, yo no sé No. <risa> Mi querido Soutrejo, ¿crees realmente que hayan encontrado ese hielo que era caliente en ese agujero? Es que ya es meternos un poquito más
1: en relación a tipos de presión y temperatura, ¿no? A, para poder hacer este tipo de, de hielo que genere calor, ¿qué tipo de composición tiene que tener y en ¿Qué tipo de ambiente se puede dar? Aparte del agujero de mel, hay otro agujero que dé este hielo. Hay forma de hacer este hielo de manera artificial. Entonces,
2: ¿de sí. para... manera ¿Sí? artificial? Sí. sí. ¿Cómo es puedes este... un hielo que tiene calor? Espérame, se llama. Ah... ¿Ya qué temperatura? De, de acetato de sodio.
1: Y okay. un ejemplo, en relación a esto, ¿cuáles son las condiciones para que se pueda hacer? un ejemplo en un agujero de forma natural y a qué temperatura está tiene que ser extremadamente frío para que en lugar de enfriarte pues porque dices que, que genera calor una cosa es que te queme porque si sí. un ejemplo el nitrógeno líquido pues te quema y aparte te congela completamente pero no genera calor ¿Sí me explico
0: podría ser eh, algún componente que no es como tal un, un líquido sino un, un gas pero que está a una temperatura tan fría que, que se convierte en hielo, entonces al momento de que te expones a él, pues sientes que, que genera calor por el, el componente que no es agua, sino es algún tipo de gas. O
1: sea, lo, lo que nos comentó ahorita el, el químico-fármaco-biólogo Márquez, ¿no? Guillermo Márquez porque creo que no escuchó
2: <risa> sí, 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 sí estoy escuchando, pero sí estoy investigando un poquito del hielo caliente, Si sí es posible que se dé en la naturaleza pero o sea, ahora sí que para darles una buena razón, pues necesitaría yo investigar más y pues, como que ahorita no hay tiempo. O
1: Entonces
2: sea, ya tiene tarea
1: mi estimísimo Guillermo, para el siguiente nos va a dar la fórmula química para poder hacer nosotros nuestro hielo <risa> caliente. Papa. Entonces, se si te acaba el gas, hace tus hielitos.
0: <risa> Crea tu propio hielo caliente para esos días fríos.
1: <risa> pues sí, pero Oye. bueno, ya en esto, en continuación del agujero de mel, no sabía que existía, realmente para mí fue algo nuevo. Pensé que únicamente había sido lo de la cabrita y pues que lo expropió el gobierno y ya Pero el que regresó por por más por, por más feria, porque yo creo, como comentas, que se le acabó la lana Es algo también pues nuevo, ¿no? Hay que darle como tal un poquito más de seguimiento porque hay personas que dicen sí Ajenan mucho con esto y le dan esa ese seguimiento a este tipo de, de casos, ¿no? Nosotros solamente somos simples portales, diría mi, estimísimo, mi estimadísimo Chucho Kun. Somos personas de pie, a pie. Somos personas a pie en este, en este mundo que va en avión.
0: Eso es todo malo.
3: Hay una entrevista con Mel en video. O sea, yo sé de estas entrevistas con, de Costa Cuesta se supone que son pues, de radio.
2: Sí. radio,
3: ajá. ajá. Pero hubo alguna vez alguna evidencia de ver Guadros como tal.
0: Creo que no, creo que únicamente es por medio del programa de costa a costa que se tiene la evidencia, pero entrevista como tal a esta persona, pues no no está documentado, tal vez no aceptaba hacer las entrevistas porque sabía que parte de lo que iba a hablar pues no era real. Entonces, la pura falacia. Pues, Ajá, yo creo que por eso nunca las dio eh, la, una entrevista en, en persona y pues la única evidencia era con el programa que venía pues grabando todo lo que producían, Eso eso yo creo.
1: Es que volvemos a lo mismo, sería como el caso de, de José, aquí con la, con la Furry Hunt mexicana. Pues realmente José nunca se, se supo si era real o no, solamente pues, que lo percibía su su diablito, ¿no? Que tenía ese vato. Y pues, documentado realmente, pues no, solamente se quedó en, en la historia, en radiofónica, pues por la misma, en la misma entonación, la forma de narrar de este. Este locutor que ya, ya apareció, este, te, te envolvía no y te hacía creer que realmente era, era real, no pero todo se queda en, en dimes y diretes. Son misterios sin resolver. Misterios misteriosos de los misterios.
2: <risa> sí, ya quitándole lo, fata, lo fantasioso a, a la historia de Messi, sería bien investigar un poquito más sobre los, sobre los demás hoyos ¿no? que hay en la Tierra, como este de la boca del diablo y estoy seguro que hay 100 más ¿no? que, es, que están por ahí.
0: Eh, había escuchado yo de que en la Antártida también habían encontrado otro agujero cuando estaban haciendo una exploración y que este agujero eh, pues igual no se sabía hasta dónde llegaba porque era demasiado profundo, era bastante grande y que, y que pues eh, inclusive le, le empezaron a decir que era pues el hoyo que era la puerta hacia el infierno, entonces pues yo creo que naturalmente sí pueden existir, pero ya el hombre es el que se encarga de darle ese, esos atributos paranormales.
1: Realmente ya va esa parte de, del misticismo, ¿no? Que tú le quieras dar a las cosas. Todo se puede resolver de cierta manera diciendo, pues no existe. Pero realmente en este, en este mundo que conocemos tan poco, de las cosas físicas que son lo que podemos ver, realmente nos... Me imagino que podemos desconocer de las cosas metafísicas. ¿no? Entonces, nunca está por demás tener esa parte open mind. Del quién quita y si es verdad.
0: Perfectísimo, mi querido Edgar. Muy buen tema, muy buen tema.
1: Perfecto. Bueno, entonces ya hemos cubierto el día de hoy nuestros dos temas. El día de mañana estamos con tema de anime, me parece. Este lo va a poner mi estimadísimo y químico farmacobiólogo Guillermo Márquez. Entonces, este todavía no sabemos nada, nadie, para estar igual que ustedes, con la expectativa de a ver qué tema nos da. Algo para poder cerrar este tipo de... bueno, este este programa que sentí que estuvo bastante interesante.
0: Um, bueno, podemos concluir que los misterios pues, eh, van a existir toda la vida, y que el ser humano siempre se va a estar explicando el porqué de las cosas, sin embargo, pues no siempre se tiene la eh, evidencia suficiente, la tecnología suficiente para poder documentar lo que uno necesita investigar y que, pues precisamente en esos huecos de información es donde la única respuesta pues son cosas paranormales o supersticiones o simplemente algo misterioso que jamás será resuelto.
2: Pues sí, ¿no? El hombre siempre va a estar deseoso de conocer experiencias nuevas, entonces, este, ya sean creadas o que sí sean reales, pues va a quedar siempre esa espinita, ¿no? Esa espinita de, ah, sí, sí, sí fue el, el borrego o, o sí, sí revivió el perro, ¿no? Entonces, este, ya depende de cada quien lo que quiera creer, ¿no? Entonces, pero pues no dejan de ser temas interesantes.
1: Claro,
3: ¿qué me decimos, Andrés? Sí, como comentaba, son más allá de lo improbable o básicamente lo fantasioso que sean las historias, pues básicamente es, aún así son temas bastante interesantes. Como comentaba, pues, el hoyo de Melo es una historia bastante interesante, igual es lo del barco, pues ahora sí que, pues igual es una de las tantas historias de del mar, pues ahora sí de los fantasmas del mar que no se puede explicar cómo simplemente la tripulación pudo haber desaparecido de un momento a otro. Los pues, ahora sí que son misterios sin resolver.
1: Perfecto. Bueno, yo como método de ya conclusión, siento que este tipo de situaciones o oh. historias, independientemente de que sean verdad o sea mentira, te da esta expectativa de lo que podría ser. Probablemente no sea el agujero de Mera el correcto y sea el de el sumidero del diablo la boca del diablo que la tengamos aquí en Bien Nacional o digo mirar lo del barco que realmente no es el único incidente que hemos tenido en, en el mar no que hay muchos este, muchas desapariciones tanto como de barcos completos como de, de tripulantes entonces lo único que nos queda a nosotros como espectadores de lo que está pasando En nuestro entorno es siempre tener esta parte del open mind ¿no? siempre estar abierto a diferentes tipos de, de respuestas opiniones y pues situaciones que puedan estar sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Este fue pues el programa hosteador por mi último Tito Kun. Nos esperamos para el siguiente programa. Estamos viendo. Hasta luego. Gracias por ver.
2: Que te dan
0: dulce Ay. sueño.
2: Ay. <risa> Ay. Uy. Esta producción fue por el culto friki de la waifu de los últimos días. La música utilizada en este episodio es por parte de Divider Line. Pueden encontrar más sobre este artista en dividerline.bandcamp.com. Dudas, queja, sugerencias, los pueden encontrar en nuestra página de Facebook o contactarnos a través de nuestro correo a showwhat.gmail.com. Se dice que en algunas noches de luna llena hay una criatura infernal que va por las paramos de la ciudad. Lo único que se tiene registrado es de esta serie es su sonido. Uuuh.